0: Deus abençoe, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós queremos agradecer pelo privilégio que temos de mais uma vez podermos ouvir a tua palavra. A tua palavra que foi lida, Senhor, nós pedimos que a unção do teu Espírito venha sobre nós hoje, sobre o nosso coração, sobre os nossos lábios, sobre os nossos ouvidos, para que tudo que é aqui for dito e que for refletido venha para nós como bênção, dos teus lábios do teu coração, para as nossas vidas em nome de Jesus amém gente, passamos um mês inteiro, nós passamos um mês inteiro falando sobre uma virada na minha vida desde o primeiro domingo de novembro até hoje o último domingo de novembro nós estamos falando semana após semana sobre uma virada na minha vida e vimos no começo, falamos sobre uma virada de mesa uma virada de destino, uma virada de escolhas, uma virada de atitudes quando falamos sobre virada de mesa, falamos sobre a roga, a reorganização da nossa vida dentro dos parâmetros ou dos padrões que são os padrões de Deus para ela depois vimos a questão do destino, quem é que coloca um ponto final ou uma vírgula na nossa existência não é o fim na sua vida, Deus é que vai determinar é Deus que diz, vimos sobre isso vimos E falamos de escolhas Quando falamos da virada das escolhas Das escolhas que nós deveríamos fazer Na nossa vida E também das atitudes Que atitudes tomar Especialmente atitudes que nos levem A caminhar com o Senhor Dentro, dentro e, e diante dos propósitos Dele Então tudo isso vimos No mês de novembro e agora vamos fechar essa série de mensagens uma virada na minha vida mas ao mesmo tempo estamos lançando uma semana imagina, você fecha um mês e lança uma semana nós fechamos um mês, domingo após domingo falando aqui sobre tudo isso que pode nos levar a darmos uma virada na nossa vida e hoje nós estamos começando aquilo que estamos chamando, que hoje começa a semana da semana da virada quando nós podemos, poderemos, todos juntos, a partir de hoje, colocar diante de Deus o que nós queremos na nossa vida, o que, que, que rumo nós queremos dar à nossa vida, que escolha nós queremos fazer, que atitude nós queremos tomar. E para isso nós vamos falar de uma grande virada. Vamos falar sobre uma grande virada. Uma virada total. Uma virada de 180 graus. Uma virada que você vai do começo aqui e termina voltando para outra direção, Jesus acabou de ler o capítulo ali, o, o versículo final da leitura de hoje, quando o Senhor disse para eh, Elias volte na direção que você ia volte, dê uma virada na sua vida, você vai voltar, você não vai ficar aí, mas nós estamos no fim da história nós vamos começar a falar do começo da história mas lá no fim da história, terminou assim, Deus dizendo não, 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 nessa direção não volte, você vai tomar outra direção. Então, eu sei e você sabe, nós sabemos que dar uma virada na vida não depende somente de nós. Porque se dependesse de nós, nós já teríamos dado muitas vezes um passo ou outro, mas depende muito de uma coisa maravilhosa chamada graça de Deus. É a virada da graça, por quê? Porque por mais que você tente, por mais que você faça, por mais que você seja até... É, é, obediente, vai sempre faltar alguma coisa para você dar aquela virada, falta o que a graça fornece, e eu sei também, como você sabe, que seria leviano, não seria honesto, nós dizemos aqui, e isso é fácil, pode ser até simples, simples, porque basta uma decisão, mas é fácil, não, não é, não é fácil, assumir a fé... sempre foi algo que requereu... e vai requerer sempre de mim e de você... vai requerer de cada um de nós... uma disposição inicial... para enfrentar obstáculos... enfrentar oposição... enfrentar desafios... quando você dá um passo com Cristo... claro que vão surgir obstáculos... vão surgir dificuldades ou oposição a você... e não seria honesto da nossa parte... simplesmente dizer dê uma virada e chega aqui cheio de retórica dizer isso, não, não mas isso foi previsto por Jesus, não foi? Jesus disse lá no, no sermão do monte, Mateus 5, ele disse felizes, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem pe perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se regozijem-se, porque é grande a recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês bem-aventurados, felizes vocês vão ser olha, mas que uma coisa estranha isso, não? não? o senhor dizer você vai ser feliz se você estiver sendo perseguido se você estiver recebendo é, oposição, fique feliz você talvez não entenda, talvez eu diga mas como eu vou ser feliz? eu queria ser feliz se eu tivesse tudo tranquilo, se não tivesse obstáculo na minha vida, não, não, não veja o que ele está dizendo assim perseguiram os profetas que vieram muito antes, nós, nós lemos uma história aqui de um profeta que foi perseguido, estamos indo lá para o fim agora de novo, o profeta foi perseguido, porque Porque levantou o propósito de Deus, levantou a obra de Deus, levantou a proposta de Deus para esse mundo, e ele foi perseguido, cada um de nós, a fé cristã é uma contracultura, vimos isso aqui, vimos isso aqui uma vez numa série de mensagens, na contramão, nós andamos na contramão, nós seguimos na contramão, toda vez que nós andamos com Cristo, nós estamos na contramão da história, porque a história do cristianismo, desde o começo, recebeu oposição, a perseguição ao cristianismo é algo que vem desde os primeiros passos da fé cristã, desde a igreja, ainda engateando, que ela sofre perseguição, e aí o Senhor diz, felizes vocês quando, por minha causa, porém perseguidos, claro felizes por que felizes? saiba porque, essas são palavras do Senhor, palavras de Jesus se alegrem, fiquem felizes quando isso acontecer, ora por que significa, o que significa isso? ser feliz, diante de uma perseguição eu explico significa que quando o seu discurso, quando a sua postura, quando a sua palavra quando a sua presença quando o seu viver Começar a gerar oposição, a gerar, é, a gerar desconforto, talvez, na vida de alguém, e as pessoas começarem, seja lá onde for, a se oporem a você, fique feliz. Fique feliz porque você, isso é sinal de que você está fazendo a vontade de Deus. Não estou dizendo que todo chato é cristão, não. Estou dizendo que o cristão às vezes é entendido como tal. Por quê? Porque está levantando uma bandeira que muitos não têm coragem de levantar. Porque está levantando uma bandeira da verdade, a bandeira da honra, a bandeira da integridade, a bandeira da ética, a bandeira do amor, a bandeira da misericórdia. E muitas pessoas, muitas pessoas não estão satisfeitas com isso. Elas querem outras bandeiras, elas querem levantar a sua própria bandeira. E quando você estiver sendo insultado, caluniado, perseguido, ameaçado é porque você deve ficar feliz porque você está indo contra este mundo, e a palavra de Deus diz Jesus diz que esse mundo, essa sociedade esse, esse cosmos de hoje, já está morto no maligno ele está sepultado no maligno é o príncipe desse mundo que reina nesses locais onde nós estamos, nós estamos aqui como oposição a isso, então felizes agora se o meu discurso não incomoda ninguém, se, a minha, se o meu discurso de ética, de moral de, 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 de bom senso de amor, de misericórdia de salvação, de eternidade se isso não incomoda ninguém então eu vou ficar em paz com todo mundo eu vou ficar na boa mas eu sinceramente vou ficar triste triste porque não consigo transmitir aquilo que Deus quer que eu transmita então sejamos felizes, porque felizes, mais uma vez, porque estamos no caminho certo, não porque queiramos ou sejamos chatos, mas porque somos o, o povo da verdade, o povo da cruz tem que ser o povo da verdade, e quando ele é o povo da verdade, vai causar inconveniente, desconforto no meio e na vida de muitas pessoas, não tenha dúvida disso, então quando você tomar uma decisão de seguir a Deus, quando você tomar a decisão de seguir a Jesus verdadeiramente, esteja pronto, porque vão surgir opositores, vai surgir oposição. Mas, saiba que você pode realmente viver sob ameaça. Você vai viver sob ameaça. O mundo cristão hoje vive sob ameaça. A fé cristã hoje vive sob ameaça. E não é só apenas lá no, no norte do Iraque, na Síria, ou nesses lugares onde historicamente são é, 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 o cristianismo é ameaçado é em todo canto, há uma perseguição branca, vamos dizer assim que aonde você está, você pode ser ameaçado, se você decide e nós não estamos aqui, mais uma vez para dizer, fazer discurso para ninguém nós estamos falando aqui da verdade se você decide tomar uma decisão por Jesus, você vai ser ameaçado a leitura de hoje, mais uma vez fala do episódio da vida de um homem um, um grande profeta de Deus Elias, chamado Elias Elias foi um gigante, Elias foi um, foi um valente de Deus, um, um dos grandes profetas do Senhor, um que encontrou os maiores obstáculos, as maiores dificuldades, as maiores barreiras. Elias enfrentou com, com, com força, com oração, com o poder de Deus, ao, ao, ao seu tempo, com os profetas de Baal, Israel prostituído, Israel. Sobre o reino de Acabe, era uma nação prostituída, espiritualmente falando. O reino estava totalmente espedaçado, despedaçado. Jezabel, a mulher de, do rei, era uma desgraça. Pense numa criatura maligna, era ela. Nunca coloque o nome de sua filha, Jezabel, por favor. Faça uma leitura da Bíblia melhor. Não faça isso. Meu Deus, se, se for pelo nome, ela está perdida essa criatura era ruim demais, e Elias está ali profetizando nesse tempo, e se levanta contra ele, os profetas de Baal, e ele num episódio fantástico, Spielbergiano, se você ler, você vai ficar imaginando aquele, esse negócio, ele derrota os profetas de Baal, lá em cima do Monte Carmelo, o fogo vem com o seu holocausto, e os profetas de Baal ficavam lá tentando, e não vinha nada, não acontecia nada, e essa vitória levou Elias a ser perseguido, Ser perseguido pela própria Jezabel Que era quem mandava em casa, na casa do rei Esse homem estava sendo ameaçado De morte, com ódio absurdo Por uma única razão Uma única razão Ele estava vivendo O projeto de Deus Ele estava vivendo o propósito De Deus, ele estava fazendo A vontade de Deus, assumindo A sua missão, assumindo a fé Assumindo o seu papel Foi ameaçado, olha o texto Acabe. Esse dominado por Jezabel, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Eu fico imaginando isso. Acaba, esse cara, cara deve ser um covarde. Sinceramente, eu fico imaginando. Ei, amor, tu sabe o que Elias fez? Deve ter sido assim. Acaba, não tinha, olha. Nunca vi uma, nunca assisti uma palestra do que é ser marido. Esse cara, olha, ele foi lá fofocar. Não foi, não, veja. Elias Elias derrotou os profetas todos, minha filha, ele era o rei viu? só para explicar a vocês, o rei era ele ela era uma princesa fenícia, não tinha nem raiz aqui é o texto aí Zezabel manda um mensageiro babando sangue diz assim diga a ele que amanhã a essa hora, ele vai estar tá morto igual aos profetas que ele matou ele destruiu tudo, ele vai estar morto com a sentença do sujeito a mulher devia ser uma coisa terrível porque causou impacto na vida dele Presta atenção, eu e você nós não somos chamados para ser ou para sermos perseguidos, claro que não mas a consequência do que você vai fazer vai gerar de fato incômodos não há como, olhe na história veja se não foi assim com todos aqueles que procuraram viver uma vida com Deus, e vida em profundidade, aqueles que levantam a bandeira de Deus como os profetas, especialmente como Elias, eles vão receber ameaça, vão receber oposição e nos dias de hoje, essa secularização para não dizer paganização mesmo dessa sociedade, tem levado muitos a sofrerem ameaça de viverem a fé em Jesus Cristo sob ameaça gente sendo ameaçada de demissão porque carregou um crucifixo, vocês viram Recentemente, alguns tempo atrás, uma aeromoça, uma atendente de voo, foi, foi ameaçada de demissão, porque carregava um crucifixo, uma cruz exposta aqui na, na sua roupa. Porque num país como a Inglaterra, que é uma, uma nação em tese cristã, que, não, que tem no, no parlamento britânico hoje, se você for no parlamento, existe hoje na mesa, coisa ela é pouco tradicional, tem uma mesa, que é a época da mesa do rico, rico eu acho aí, mesa imensa, e onde está o debate, no meio tem uma caixa, naquela caixa tem a carta magna e a Bíblia, e a Bíblia, e nesse país, que tem uma Bíblia, na mesa de debate do congresso, iam demitir aquela criatura, porque, que ela estava abusando os outros com a sua fé, então isso está acontecendo hoje, gente está sendo ameaçada, porque está levantando uma bandeira, porque está levantando a, a cruz de Cristo, nós estamos vivendo tempos assim, olha gente 80% dos atos de perseguição religiosa nesse planeta segundo a Associação Internacional de Direitos Humanos, na Alemanha é contra o cristianismo 80% da perseguição religiosa no planeta é em cima do cristianismo de acordo com o Centro de Cristianismo Global para Estudos mais de 100 mil cristãos são assassinados por ano. Faz esse cálculo aí, quantos são por hora? Um dos maiores especialistas, especialistas na área de, de perseguição religiosa, ele disse que, ele deu entrevista ao jornal The Guardian, na Inglaterra, isso aqui está no site do The Guardian, ele deu entrevista dizendo que 200 milhões de cristãos em mais de 60 países ao redor do mundo enfrentam algum tipo, algum grau de restrição, discriminação ou pura e simples perseguição, essa é uma realidade, nós não podemos negar isso, e você precisa saber, que quando você levanta a bandeira de Cristo, isso vai acontecer, você precisa saber, que quando você vem aqui como você tem vindo, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você vem aqui e, e se confirma, se torna membro dessa igreja, você se torna membro de uma, do corpo de Cristo, Vão, vai surgir alguma oposição provavelmente ainda não vão lhe matar aqui no Brasil por causa disso mas vão tentar matar a sua reputação vão lhe pôr a prova vão lhe excluir de alguns círculos e você sabe talvez você já esteja vivendo isso de alguma forma Elias foi ameaçado porque estava fazendo uma grande obra de Deus simplesmente por isso Quando você pensar em uma virada na sua vida, em fazer a vontade de Deus, uma virada para fazer a vontade de Deus, você vai sofrer ameaça também. Isso pode mexer, a não ser que você não levante a bandeira. Você guarde a bandeira no bizarro, no bolso. A bandeira do seu time você levanta. A bandeira do grafite você levanta, Aí você é animado. O grafite não escreve mais nada grafita morto o ano que vem ele não, ele não vai aguentar dar uma carreira na praia aposentado mas olha, voltando aqui pro negócio deixa Jesus quieto lá quando você levanta uma bandeira porque você tem que levantar se você não levanta eu não cria caso com ninguém mas se você levanta isso pode mexer com você mas eu quero que você saiba de uma coisa, você tem apoio você tem o Senhor você tem uma comunidade, você tem amor, você tem uma célula, você tem um parceiro, uma parceira de oração, você não está e não estará sozinho, a não ser que seja por opção sua, mas nós vamos estar juntos, a igreja é essa família de Deus que você está fazendo parte, por isso que quando nós fazemos a confirmação aqui, fazemos uma grande festa. Porque nós estamos abraçando a família de Deus, você está sendo abraçado pela família de Deus, nós não queremos ver você chorando sozinho nós não queremos ver você sofrendo sozinho, não queremos ver você isolado queremos ver as pessoas aqui juntas, cuidando umas das outras, se amando e servindo ao Senhor juntas, esse é o propósito da nossa igreja e da igreja do Senhor mas escute o que o maior especialista em ameaças da fé disse em tudo somos atribulados mas não angustiados somos perplexos mas não desanimados, ele diz perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos não destruídos se qualquer estado islâmico ou seja lá o que for, ache que vai destruir a fé cristã decapitando pessoas eles precisam saber que essa é a nossa história Esteu saber que essa é a nossa, o, o nosso pano de fundo é isso. Nós nascemos a fé cristã nasceu sendo crucificada. Quando os cristãos andavam em Roma e eram mortos, eles eram colocados em cruzes como essa e eram tocava fogo neles, amarrados nas cruzes nas vias de, de Roma. Então nenhum estado, seja ele qual for, acha que vai destruir a fé cristã seria natural que de alguma forma viesse, venha tanta ameaça mas quando vem a ameaça, nós temos o direito eu diria, de nos sentirmos como Elias se sentiu, olha como Elias se sentiu ele se sentiu amedrontado e nós podemos nos sentir amedrontados, podemos ficar amedrontados, podemos sim veja isso, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, olha nós estamos falando aqui desse gigante desse homem que desafiou agora há pouco 450 profetas e destruiu todos eles de Baal e o que é que acontece quando Jezabel ela devia ser essa criatura mesmo imagina, quando ela disse que vai pegar o que é que acontece? ele foge, ele teve medo e ele fugiu para salvar a sua vida sentou-se debaixo de um giesta, que é uma, uma planta, um arbusto sentou-se debaixo dela e orou pedindo o que? a morte olha o que ele disse, já tive o bastante senhor, estou satisfeito, tira a minha vida mas coloca no lugar de Elias ele havia acabado de vencer, espetáculo fantástico, mas agora está embaixo de um arbusto amedrontado por uma rainha, ou pseudo rainha e pedindo a morte como é que pode ser isso? Alguém tinha que ter dito para ele, cara, você acabou de vencer 450 profetas pela oração. Pois é, isso ocorreu com ele? Pode ocorrer comigo, não pode? Pode ocorrer com você, não pode? Mas nós estamos aqui adorando o Deus de Israel, o Senhor de toda a terra, de todo o universo, diante dele, não somente os falsos profetas, mas magistrados, os reis, governantes, todos terão que dobrar os joelhos. Não tenha medo, enfrente cada situação na certeza de que esse Deus é quem está diante de você. Em cada perseguição, na rua, em cada bullying, na escola, na universidade, no trabalho, na família, é ele que sairá em sua defesa. Foi ele que saiu na defesa de Elias. Era isso que Elias precisava escutar: profeta. Eu estou com você. E eu sei que às vezes o medo se aproxima, nós ficamos amedrontados mesmo com aquilo que nos seca. Mas eu estou aqui hoje, sinceramente, para dizer que nós podemos dar uma virada nessa história. Nós podemos levantar uma bandeira diferente. Jesus está com você meu querido, minha querida, Jesus está conosco, nós não podemos sim ter medo, mas nós temos coragem, medo não é a coragem não é a ausência de medo coragem é a disposição para enfrentar o medo, todo corajoso tem medo, aliás ele só é corajoso porque ele tem medo, ele só é dito que é corajoso porque ele conseguiu vencer o medo mas o medo está lá mas ele lutou contra ele foi então olha, o profeta está aí o profeta fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus, você aí, fazendo a vontade de Deus, procurando servir a Deus, de repente, oposição, você não está só nisso, todos estamos juntos, nós sofremos oposição, todos os dias juntos, mas aí, vem as ameaças, daí você fica amedrontado, daí o profeta, vai para baixo de uma planta, e fica lá escondido, amuado, esse gigante amuado, eu posso imaginar, eu estou vendo ele amuado ali, mas aí, Deus vem porque, não obstante apesar de termos ameaças e até ficarmos amedrontados nós podemos dar uma volta por cima dar uma virada total e eu vou dizer por quê? porque tem um elemento aí que em qualquer situação ele vai estar presente e esse elemento, elemento não é a sua bravura, esse elemento não é a sua disponibilidade, esse elemento não é a sua, a sua capacidade não, esse elemento é a graça de Deus é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, tudo que Ele faz, que Ele está fazendo hoje, aqui, agora, na sua vida, na minha, é pela sua graça, não é porque eu posso, não é porque eu tenho capacidade, não é porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, não, é a graça de Deus estendida, então, mesmo assim, eu dou uma virada total, mas eu dou essa virada pela graça, nas ameaças, a graça de Deus é que me sustenta vai lá para dentro, vai lá para baixo daquele arbusto, se junta a Elias ali, quer ver isso de perto, aonde isso acontece, ande com Deus, e você vai perceber, Ele que está ali ao seu lado, sem lhe abandonar, levante mais uma vez essa bandeira, e a graça de Deus vai estar ao seu lado, provendo tudo o que você precisa, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, a virada total é a virada da graça, porque nós mesmos não conseguiríamos, por nós mesmos não conseguiríamos... por você mesmo não consegue... você não consegue... e eu não estou aqui apelando para você... não estou apelando para a sua disposição... para a sua bravura... nada disso... Eu estou apelando para que você se renda... à graça de Deus... e diga assim... Senhor... eu quero dar uma virada... mas eu não consigo... me sustente... porque foi Ele que sustentou... foi a graça que sustentou... Elias... Na, nessa situação tão difícil... a virada total... é a virada da graça... porque por nós mesmos... mais uma vez... Não, não poderíamos, ele chega junto ele se aproxima e ele diz, calma filho, eu estou aqui Elias queria fugir, Elias pediu a morte estava desistindo mas mesmo quando você pensar em desistir saiba que ele não desiste de você e Deus tem esse problema ele não desiste de você mas eu já desisti dele, o problema é seu Mas ele não desiste de você E ele vai colocar um crente chato junto de você Uma pessoa que vai lhe apunhar Uma pessoa que vai lhe dar uma ficha para o Uma pessoa que vai lhe chamar para o culto Alguém que vai dizer, não é assim Eu não desisto de você, porque Deus não desistiu de mim E por que a gente não desiste dos outros? Porque a gente é, é, Nós somos gente que gosta de gente de graça? Por causa disso Porque ele não desistiu de mim? Ele não desistiu de você? Olha o texto, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que então um anjo o tocou e lhe disse levanta-te, come ele olhou, na sua cabeceira tinha pão assado sobre brasas e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a deitar-se pensa numa depressão desse cara acordou, comeu, deitou uma depressão por causa dessa mulher miserável Jezabel Ela devia ser poderosa, não. Tá para nós. O anjo do Senhor voltou de novo, foi lá, tocou nele e disse: Levante-se, coma, porque a sua viagem vai ser longa. Então ele levantou, comeu, bebeu, de feito, 40 dias e 40 noites, até chegar a orelha. Veja o cuidado quem sustenta esse gigante agora. Adormecido, a graça de Deus, tá aqui filho, pão e água, toma aqui, de novo, mais pão, mais água, coma, o senhor sabia o que ia acontecer? Coma, que você vai enfrentar, ele come, se levanta e anda, eu não diminuiria em nenhum momento, as aflições desse profeta e como não diminui em nenhum momento a, a aflição de ninguém, de qualquer pessoa mas também em nenhum momento eu diminuiria a possibilidade ou as possibilidades de Deus porque eu acredito em todas elas eu creio, em todas elas eu creio que em todas as coisas há uma possibilidade de Deus há uma, 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 uma oportunidade de Deus, quando alguém me diz que está comigo e diz assim, eu eu não digo simplesmente assim, alguém que diz assim eu estou tô, eu tô mal, eu estou triste, eu estou abalado é muito bom chegar e dizer, ah, tenha coragem tenha coragem, não, não adianta dizer isso só é bom você dizer também, eu também estou com medo eu também tenho medo, eu também me sinto amedrontado muitas vezes com a grandeza das coisas que Deus às vezes diz para a gente eu sinto, meu Deus, é, é muita coisa dias eu mandei, Gabriel foi enviado para uma conferência em julho lá em Belo Horizonte, passou lá quatro cinco dias e quando ele voltou eu em casa, disse, e aí filho, senta aí vamos conversar, ele abriu os olhos assim, desse também, meu amigo disse, pai a visão é muito grande eu falei, é isso mesmo, por isso que eu mandei você para lá, para ser mais um que possa entender que a visão é grande, e não fique assim esbugalhado, para não ficar amedrontado espantado diante da visão, do que Deus tem para nós nós temos uma visão, de Deus, Deus tem muita coisa ainda para fazer a, 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 através de nós aqui nessa região mas às vezes a gente fica amedrontado é isso mesmo Senhor? no ano passado no começo do ano nós estabelecemos uma meta de chegarmos a 100 células naquele, naquele momento nós tínhamos 40 e poucas células eu sei que teve gente que quis dizer assim a sua senhora está doida, a gente só tem 40 e poucas mas nós estamos chegando na 94 quarta. nós já dobramos o número de células esse ano é grande a obra é grande, tem muito mais pela frente mas só aconteceu isso porque pessoas saíram da zona do medo e abriram suas casas saíram da zona do medo e disseram, eu quero liderar, saíram da zona do medo, e ainda que tivesse uma Jezabel, que eu sei que vocês não têm apurreando a cabeça de vocês, vocês se levantaram, se eu olhar nas minhas possibilidades, eu vou cair, se eu olhar na minha capacidade, eu vou cair, se eu olhar na minha força, eu vou cair, se eu olhar em volta de mim, eu vou cair, mas se eu seguir o exemplo de Paulo, o que é que Paulo disse? Prossigo para o alvo, eu sigo para o alvo, irmãos quanto a mim, não julgo que tenha alcançado mas eu sigo para o alvo vivendo cada momento nessa certeza de que a mão de Deus vai estar suprindo cada uma das nossas necessidades, é Ele quem vai colocar o pão assado e a água da vida tão necessários para mim e para você seguir a caminhada que nós temos, a jornada que nós temos que é longa não é pequena, é longa eu já vou nessa jornada há mais de trinta e tantos anos é uma jornada longa sua jornada é longa e por isso você precisa se alimentar da graça de Deus, perceber o carinho de Deus com você, é eles que estão lhe, lhe sustentando, siga firme você vai dar uma virada total mas para isso você precisa seguir firme não se, mesmo no meio do medo sabe que é a graça de Deus que lhe sustenta mesmo no meio da ameaça, é a graça de Deus que lhe sustenta também, nas ameaças a graça de Deus é quem me encontra, porque muitas vezes eu Fujo? É verdade? Até responder não. Sou eu, estou dizendo que eu fujo. Tem retórica não. A nossa fraqueza não é diferente de Elias. As ameaças a gente pode fraquejar mesmo. Veja o que aconteceu. Mesmo depois de Deus colocar com sua graça, o alimento na boca dele, comeu de colher esse cara comeu de colher Deus deu de colherzinha, na boca dele tá aqui meu filho o pão, tá aqui meu filho a água, duas vezes já olha o que aconteceu aí entrou numa caverna o que, é que ele fez? fugiu ali ele entrou numa caverna, passou a noite e a palavra do Senhor veio para ele o que é que você está fazendo aqui Elias veja isso como carão viu? ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos e os rejeitaram tua aliança totalmente prostituído quebraram seus altares adorando outros deuses, mataram seus profetas e só sobrou eu e o Senhor deve ter dito olhar para Elias assim, deve ter dito Elias eu sei disso mas Elias, fui eu que provi o arbusto Foi eu que provi o zimbro Para você deitar embaixo Foi eu que botei aquele pão assado E aquela Aquela jarra d'água para você beber Eu conheço os seus algozes Mas entenda Elias Eu estou com você Eu estou com você O que é que você está fazendo Nessa caverna porque você está se escondendo Elias sabe que marcas são essas em Elias são marcas de uma depressão profunda de uma opressão pelo menos na vida desse vitorioso gigante profeta de Deus mas só aconteceu isso porque Elias era ser humano como você como ele. só aconteceu isso porque ele era um ser humano venha mais para perto agora entenda isso a graça de Deus é o que nos sustenta aí Elias recebe a palavra recebe a comida vira para o outro lado e dorme quer dar uma virada na sua vida? não vire para o outro lado e durma, vire para o outro lado e acorde acorde para Jesus saia da caverna, comece entendendo que Deus está em sua busca, Ele vai lhe encontrar, Ele já lhe encontrou, e você vai sair dessa caverna, saia da caverna, Deus está dizendo, sai daí Miguel, sai daí Costa, sai daí Jesus, sai daí Luiz, sai dessa caverna, esse não é o seu lugar, significa o quê? E o propósito de Deus na sua vida não é esse Não é que você se esconda Não é que você fique acabrunhado dentro de uma caverna O propósito de Deus na sua vida é que você dê uma virada E siga como Elias, na direção oposta Saia na direção oposta e vá fazer o que você tem que fazer Foi esse o carão que ele recebeu E muitas vezes nós estamos nos escondendo Quantas vezes nós estamos nos escondendo, sinceramente, estamos nos escondendo atrás de alguma coisa, estamos nos escondendo de fazer alguma coisa, estamos nos escondendo quando há um apelo, um chamado para alguma coisa. Não, não conte comigo, eu, eu não quero, eu estou com medo. Eu sei que nós temos medo muitas vezes. Mas a caverna não é seu lugar Nessa caverna você tem barata, inseto, morcego Que é animal que se esconde Você não é criado para ser um, um animal que se esconde Você é criado à imagem e semelhança de Deus Você é comandado para ser a luz e o sal desse mundo esse mundo desgarrado Desse mundo sem Deus Nós não somos criados por Deus para vivermos na caverna Nenhum de nós é para isso então saia dessa caverna, assuma, por exemplo, essa igreja como a sua família. Se você tem algum medo, tem algum temor, o que é que pode fazer mal a você isso? Você ser parte de uma família maravilhosa como essa? Não tenha medo. Porque tem gente que tem medo. Ah, não vou me confirmar, não, porque eu, eu ainda tenho muita dúvida. Eu também tenho. Eu tenho dúvida quando eu chegar no céu, quem eu vou encontrar? Mas que eu vou estar lá, eu não tenho dúvida nenhuma. Não, não, não. saia dessa caverna, não se esconda exponha-se, levante a bandeira saia da caverna, abre a sua casa porque nós estamos chegando a 100 porque pessoas saíram da caverna e foram liderar e foram abrir suas casas e foram receber pessoas estamos ampliando, estamos multiplicando estamos crescendo para poder fazer a obra de Deus porque saíram pessoas da caverna saia da caverna e abra a sua boca para que ele possa encher, saia da caverna e abra o seu coração, porque lá do lado de fora desse escuro que você está se escondendo tem vida em abundância vida eterna, saia da caverna e venha dar uma virada total na sua vida, agora você vai perguntar há ameaças? eu lhe sustento, diz o Senhor há ameaças? sim há eu lhe encontro, onde você estiver mas saia dessa caverna e vire a sua vida, e eu vou estar com você, eu vou lhe ajudar a seguir nesse caminho, por isso que ainda nas ameaças, ele é ele que pela graça, é a graça de Deus que me ajuda a seguir, a caminhar o propósito dele, fazer o propósito dele, então em meio às ameaças, a graça de Deus vai sustentar você, vai acolher você, e vai seguir você, vai, vai estar com você, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, veja o que Deus disse a Elias, Ele está dizendo a mim o tempo todo, Ele está dizendo a você, Ele já me disse não sei quantas vezes, e vai dizer de novo, o Senhor disse, volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de da máscara, volte pelo caminho por onde você veio, caminho é esse, eu ia nessa direção, igual é o caminho que eu vi, É o mesmo, é a direção oposta agora, eu dou uma virada, eu vou para o outro lado, porque aqui eu estou indo fazer a minha vontade, nessa caverna eu estou escondendo-se porque eu estou com medo, eu estou desencorajado, eu estou com algum problema, e o Senhor vai lá dentro da caverna e diz, o que é que você está fazendo aí Miguel? O que é que você está fazendo aí? Saia daí, dá um carão assim, saia daí, venha comigo, é como seu pai ou sua mãe, ou especialmente seu pai, a figura de, de segurança que muitas pessoas têm na figura de um pai, quando você diz, venha comigo, você pega a mão do seu filho, ele ali é o cara mais herói do mundo, é o maior forte do mundo. Ele é aquela pessoa que vai dizer, eu vou porque eu estou pegando a mão do meu pai. É isso que Deus diz para Elias, vá na outra direção. Sabe o que era isso? Aquela direção era a missão de Elias ele estava fugindo da sua missão, Jonas tentou fugir da missão de Deus, Pedro tentou fugir da missão de Deus, Paulo tentou fugir da missão de Deus, outros profetas, Gedeão, tantos outros tentaram fugir da missão de Deus, e Deus orientou, e Deus chamou, e Deus puxou, e disse, não quero isso, saia, vá na outra direção, vai fazer a direção do propósito de Deus, que eu tenho para a sua vida, Deus está dizendo a Elias, eu sei ali que parece muito difícil, e é, mas a minha graça te basta, vá cumprir sua missão, que da sua fragilidade, eu farei a sua força, do seu medo, eu arrancarei a sua coragem, das suas lutas, eu construirei a sua vitória, Deus está conosco, a graça de Deus, nos sustenta, nos encontra, e mesmo quando, vamos na direção oposta, é a graça de Deus que vai lá e diz, Venha, volte. A direção é outra. Nunca espere ser merecido. Nunca espere ser merecido. Mas nunca também se desmereça. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Vamos dar uma virada na vida, gente. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Deus tem coisas fantásticas para nós. Ainda esta semana, daqui para domingo, você vai escutar muita coisa de Deus nesse lugar aqui. e muitas vidas vão dar uma virada total na sua existência no próximo culto aqui, domingo que vem nós vamos estar experimentando coisas maravilhosas aqui. fazendo fila para testemunhos se fosse possível eu tenho certeza que Deus está dizendo para nós, sai da caverna venha para aqui para fora vou orar por você Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua palavra Muito obrigado pela tua mão Senhor Muito obrigado pela tua graça que nos sustenta Que nos encontra, que nos ajuda a seguir Muito obrigado Senhor porque é ela, somente a tua graça Que nos dá a, a possibilidade de vivermos esse propósito teu nas nossas vidas Por nós mesmos seria é tão difícil Senhor Mas obrigado porque tu estende os teus braços e nos alcança com a tua graça